0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Kreativstartups in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's, lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Wir haben sehr früh in diesem Podcast... Auch auf die Kreativwirtschaft geschaut. Allerdings ist das nun auch schon wieder eine Weile her. Daher möchten wir heute einmal mehr den Blick auf dieses große Feld richten, das gleichermaßen wirtschaftlich wie kulturell für unsere Gesellschaft so wichtig ist. Bernd Fesel ist dafür zu Gast, der uns zugleich helfen wird, eine internationale Perspektive einzunehmen, denn er ist insbesondere auf einer europäischen Ebene in diesem Themenfeld aktiv. Wie geht es der Kreativwirtschaft außerhalb von Deutschland? Welche Themen bewegen die Branche, welche Auswirkungen hat die Krise und welche Förderung braucht es, um sie zu überstehen? Darüber wollen wir sprechen. Mein heutiger Gast, Bernd Fesel, studierte Betriebswirtschaft und Philosophie in Heidelberg und Bonn. Seit 1990 im Kunstmarkt tätig, wurde er 1997 Geschäftsführer des Deutschen und später des Europäischen Galerienverbands. Er war Sprecher des Kunstrates Deutschland und Mitglied im Deutschen Kulturrat. 2003 gründete er das Büro für Kulturpolitik und Kulturwirtschaft und arbeitete als Berater für die Deutsche UNESCO-Kommission und das Auswärtige Amt und widmete sich so früh intensiv der Kultur- und Kreativwirtschaft. Er organisierte unter anderem in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung die erste nationale Tagung für Kultur- und Kreativwirtschaft in Berlin, ab 2010 den European Creative Industry Summit in Brüssel. Er hat das Jahrbuch Kreativwirtschaft herausgegeben, war Senior Advisor für die Europäische Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und bis 2019 für das European Center for Creative Economy Edge in Dortmund. Er ist seit 2016 Direktor des European Creative Business Network ECBN mit Sitz in Rotterdam und war und ist in zahlreichen weiteren Netzwerken und Beiräten aktiv. Zu guter Letzt ist er auch Lehrbeauftragter für Kreativwirtschaft am Institut KMM und damit ein geschätzter Kollege an unserer Hochschule. Ich bin verbunden mit Bernd Fesel per Zoom, wie man das in diesen Tagen macht. Bernd Fesel ist in ganz vielen unterschiedlichen Rollen unterwegs im Feld der Creative Economy, der Kreativwirtschaft. Und ich bin sehr gespannt, von deinen Aktivitäten zu hören und auch den Perspektiven, die du als echter Netzwerkplayer auch auf europäischer Ebene zu den Herausforderungen für dieses Feld hast und vielleicht auch zu den Lösungen, die es für das Feld geben kann. Die erste Frage ist aber immer eine ganz summarische. Wie geht's?
1: Danke, ich würde sagen gut, aber ähm, es geht gut zwischen langsam und schnell. Das fühlt sich an wie so eine Welt im Spagat. Und ähm, ja, da muss man sich wirklich erstmal neu einfinden. Es ist nicht einfach mehr vom gleichen, sondern dieses mehr an Kommunikation durch Online ist dann auch ein anderes. Und ich habe mir zum Beispiel nach einigen Tagen vorgenommen, dass meine Stunden nur noch 45 Minuten haben gerade wenn man so in Online-Calls äh, steckt. Und dann hat man 15 Minuten Pause, die hat man für sich, für seinen Kopf, sich sozusagen zu orientieren. Und dann kann gerne die nächste Schnelligkeit kommen. Aber dazwischen nehme ich immer kleine Auszeiten. Also man könnte auch sagen, ich bin in einer neuen Auszeit angekommen.
0: Das ist, glaube ich, schon ein ganz konkreter Tipp. Den das Gespräch hat sich bis hier jetzt schon gelohnt, diese 45 ja. Minuten. Wenn das alle praktizieren würden, wäre da, glaube ich, vielen Menschen sehr geholfen. Mir persönlich auf jeden Fall. Und ich glaube, das nehme ich gleich mit aus dem Gespräch. Versuchen mir trotzdem sagen, noch mal ein bisschen sagen, systematischer einzusteigen. Und vielleicht gibt es ja, ja noch viel, viel mehr zu lernen. Du bist, ich habe es gesagt, ein echter Netzwerkplayer. Und insofern auch in verschiedenen Rollen und in verschiedenen Netzwerken und, und Projekten aktiv. Ja. Vielleicht, wenn du mal für unsere Hörerschaft, die sich ja also aus dem Bereich der Kreativwirtschaft, aber auch aus dem Bereich von Kulturmanagement in einem, in einem breiteren Sinne, auch der klassischen Hochkultur, aber auch sicherlich eine ganze Reihe von anderen weiten Kulturpraktiken ähm, zusammensetzt, erklärst, wenn jetzt gar nicht Corona wäre, was ist sagen? deine, was sind deine wesentlichen Rollen, was machst du so im Alltag als Mensch, der die Kreativwirtschaft auch sehr auf einer europäischen Ebene im Blick hat?
1: Ja, also ähm bei der Leitung des European Creative Business Network geht es vor allen Dingen darum, jetzt, wo die neue Förderperiode der Europäischen Union startet, dort die Rahmenbedingungen für die neuen Politiken und auch für die neuen Förderbedingungen, für die neuen Förderprogramme, die kommen, möglichst optimal zu stecken und sie auch überhaupt bekannt zu machen. Denn die Europäische Union hat mit Hilfe gerade eines deutschen Abgeordneten, eines gewissen Dr. Christian Ehler, ein neues Förderprogramm innerhalb des Innovationsprogramms geschaffen. Das hat es überhaupt noch nie gegeben. Die endgültigen Summen werden zwar noch verhandelt, das Budget insgesamt der Europäischen Union wird ja noch endverhandelt wegen Brexit, Corona. Wir können uns alle erinnern an viele Nachtsitzungen, wo man sich nicht geeinigt hat. Aber am Ende, so in einigen Monaten hoffentlich, wird dann ja eigentlich die Erkenntnis stehen, dass die Europäische Union... Kreativwirtschaft auf Augenhöhe mit den anderen Industrien, ob jetzt Automobilindustrie oder Luft- und Raumfahrt, Sicherheit, mit diesen ganzen großen Sektoren auf Augenhöhe angesiedelt hat. Und das muss aber erst mal ankommen und bekannt gemacht werden.
0: Insofern ist da eine ganz spannende Verschiebung, auch jetzt sagen für den breiten Bereich der Kultur drin, denn du hast gerade schon gesagt, auf Augenhöhe mit den anderen Industrien, es geht jetzt also nicht um so eine Art von Förderungslogik, so wie sie jetzt zum Beispiel für die Kunst ist, sondern tatsächlich ist es Wirtschaftsförderung, um die es da geht, oder ist das sozusagen beides auf einmal, wenn wir über Kreativwirtschaft aus dieser europäischen Perspektive heraus sprechen?
1: Es ist nicht beides auf einmal, sondern es ist ganz speziell gemeint Förderung von Innovation. Das meint jetzt nicht nur technische Innovationen, sondern auch nicht-technische Innovationen. Klammer auf, das Bundeswirtschaftsministerium in Deutschland hat dazu auch gerade ein sehr modernes, wegweisendes Förderprogramm gestartet. Und das schließt auch die künstlerische Innovation und auch die kulturelle Innovation ein. Das schließt auch Innovationen ein bei der Frage, was macht man gegen Hate Speech? Was macht man ähm, gegen Overtourism? Was macht man für kulturelles Erbe, um das zu erhalten? Also ganz viele verschiedene Typen von Innovationen, die eigentlich immer auch alltägliche Probleme in der Kultur- und Kreativwirtschaft meinen. Und dazu noch ein ganz wichtiges Verständnis. Nach europäischer ja, Perspektive, nach europäischer Definition, meint die Kultur- und Kreativwirtschaft eben auch die öffentlichen Theater, Bibliotheken äh, und Betriebe im kulturellen Erbe. Und ist von daher ein ganz weiter Begriff.
0: Also insofern eröffnet sich da vielleicht auch für wirklich nochmal so als, als Hinweis ähm, nochmal eine ganz eigene Chance auch auf Vernetzung und auch auf Förderung, die eben vielleicht fast nochmal aus einem ganz anderen Zugriff erfolgt als so eine Art von Grundfinanzierung oder eben Umwege, Rentabilität, Wirtschaftsförderung, sondern tatsächlich dieser Gedanke der Innovation aus dem heraus zu beschreiben, was leisten eigentlich die verschiedenen Felder der Kreativwirtschaft und wie können die dann da auch möglicherweise Anträge stellen und auch, auch Unterstützung bekommen?
1: Also dieses Feld der Innovationsförderung, ist das Letzte jetzt in einer ganzen Perlenkette von Politikfeldern, die für die Kultur- und Kreativunternehmen, aber auch Institutionen, Vereine, Initiativen in den letzten zwölf Jahren, seit 2008, eigentlich eröffnet wurden. Damals hat die Europäische Union unter Barroso, dem damaligen EU Kommissionspräsidenten, den ersten Bericht äh, zur Kreativwirtschaft veröffentlicht. Der hieß damals The Economy of Culture. Auch eine sehr besondere Wortwahl. Man hat daraufhin das Kulturförderprogramm geöffnet, das hieß dann Creative Europe. Äh, man hat dann die Strukturfonds, die EFRE-Fonds für das Thema mehr und mehr geöffnet, hat dann die Außenpolitik Europas für das Thema geöffnet. Man hat dann die Digitalpolitik ähm, dahingehend geöffnet und der letzte Schritt, also die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union, zum Beispiel gibt es in der Generaldirektion Unternehmen eine, einige, eine eigene Strategiegruppe äh, zu der Frage, welche Rolle spielt Kreativwirtschaft in der Wirtschaftsstrategie der Europäischen Union in den nächsten 10 bis 15 Jahren. So eine Arbeitsgruppe kenne ich kaum in einer anderen Nation. Und daraus folgen dann natürlich auch politische Maßnahmen und dann auch Förderbudgets. Und der letzte Schritt war jetzt in dem größten Programm, in dem größten Politikfeld der Europäischen Union eben der Innovationspolitik. Das sind 100 Milliarden Euro, das, ist das größte Innovationsprogramm der Welt, so sagt die Europäische Union, glauben wir es hier mal, und das läuft über sieben Jahre. Und in diesem Programm ist jetzt eben auch zum ersten Mal mit einem eigenen Förderstrang die Kreativwirtschaft angekommen, mit dem sehr breiten Begriff Culture, Creativity and Inclusive Society. Also es ist auch ein Indiz darauf, dass es nicht nur um Innovation in die Kreativwirtschaft geht, sondern auch um die Frage, welche Innovationen aus der Kreativwirtschaft äh, tragen zu gewissen Problemlösungen bei. Schrägstrich Inclusive Society. Ähm, wir haben eine offene, tolerante Gesellschaft. Da leistet Kunden und Kultur natürlich ihren Beitrag.
0: Und das Creative Business Network wäre, also sagen, also wenn ich es richtig verstehe, ein doppelter Player. Einerseits weil er hin zur EU zu den Entscheiderinnen und Entscheidern genau die Relevanz und, und die Notwendigkeit, sozusagen dieses Feld mitzudenken, vertritt und zugleich aber dann auch den einzelnen Playern auf dem Feld dabei unterstützt, die Möglichkeiten von Förderung, Vernetzung auch wahrzunehmen. Also sozusagen wie eine Art klassischer Interessensvertretung auf europäischer Ebene.
1: Das ist jetzt ein großer Begriff. Wir versuchen, den auszufüllen. Wir sind vor zehn Jahren gestartet mit fünf Agenturen aus ganz Europa. Heute sind wir immerhin in 28 Nationen mit über 130 Mitgliedern vertreten. Aber der Begriff Interessensvertretung, da denkt man jetzt wirklich eine große Agentur, einen Verband. Aber wir sind wirklich eine Netzwerke, Know-how-Struktur ohne feste Angestellte und äh, arbeiten sehr zielgerichtet, unsere Interessen dort einzubringen. Man könnte auch sagen, ICBN, dieses Netzwerk, ist selbst noch ein Startup, gerade mal zehn Jahre alt und arbeiten uns davor. Und sicher ist es einer unserer großen Erfolge jetzt der letzten Jahre, dass dieses Programm geöffnet wurde und dass da Kreativwirtschaft reinkommt. Aber wir sind da sozusagen eine Hebamme von vielen. Da haben viele 20, 30 Organisationen mitgewirkt, damit das möglich wurde.
0: Dann führt das jetzt aber ganz schön auch schon mal hin zu der Frage, so was, was heißt jetzt Corona sowohl für das Feld, aber vielleicht bevor wir auf das breit, große Feld gucken und vielleicht auch gerade nochmal auf das Thema Europa weitergucken, ganz kurz erstmal auf eure Arbeit. Du hast gesagt, eigentlich seid ihr selber ein Startup, ähm, aber ein Startup, das ja ähm, dezentral über verschiedene Länder auch, äh, auch arbeitet. Wie funktioniert für euch jetzt in Zeiten von Corona die Zusammenarbeit und ähm, was hat sich für euch verändert durch diese neue Situation?
1: Also die Zusammenarbeit vorher war auch schon ähm, digital dezentral. Wenn man da operativ hinguckt, würde man sagen, hat sich kaum was verändert. Aber ähm, unsere Partner in den 28 Nationen, die sind natürlich in einer ganz neuen Welt aufgewacht, ähm, weil ebenso wie hier in Deutschland auch ähm, einfach der Live-Sektor geschlossen war. Äh, die Büchereien, die ähm, Verlage und überall Umsätze, Auftrittsmöglichkeiten, die Wertschöpfungskette, ja, die Existenzgrundlage für viele einfach weggebrochen ist. Und ähm, das heißt auch konkret, wenn wir jetzt mit Partnern im Ausland sprechen, dann spricht man auch erstmal über dieses ganz schwierige Umfeld. Und zum Teil sind das sehr persönliche Gespräche, gerade mit Kollegen in Italien und Spanien, die wirklich in ihrem persönlichen Umfeld Tote zu beklagen haben und da nicht nur einen. Und ähm, ja, da muss man erstmal ganz weit zurückgehend von irgendwelchen operativen Fragen, was ist das nächste Projekt, sondern da fragen sich die Leute eben wirklich, wie, wie sieht das nächste Woche für sie aus? Ja.
0: Das ist dann auch nochmal ein Reminder, den man in Deutschland, dass ich sehr, sehr schnell vergisst und auch natürlich in diesen Diskussionen, die in Deutschland zuletzt geführt worden sind, oft aus dem Blick verliert, dass ähm, wir eben so diese schmerzhafte Seite von Corona ja nur sehr, sehr punktuell zu spüren bekommen haben und da aber schon in Nachbarländern ja wirklich sehr anders aussieht.
1: Das ist eine der ersten Fragen, die die man immer wieder hört. Äh, warum ist euch in Deutschland eigentlich nichts passiert? Wie habt ihr das gemacht? Also, und da kann man kann ich jetzt ja ohnehin keine Antwort drauf geben. Da kann man nur auf die Forschung und die Wissenschaftler verweisen, die ja oft genug auch sagen, wir wissen das noch gar nicht genau, wieso diese Welle so nicht ange angebrandet ist, wie man das ähm, erwartet hat und die Maßnahmen, die hier ergriffen wurden, wohl äh, fantastisch gewirkt haben oder es war noch irgendwas anderes, was man da nicht weiß. Und das ist so ein Rätselraten und Bewundern und auch ähm, Unverständnis. Und man merkt, ja, Stichwort Glück und Dankbarkeit, also das macht demütig.
0: Ja, wenn wir gerade auch nochmal aus dieser Erfahrung, die du aus europäischen Kontexten hast, gucken, wie geht es jetzt der Kreativwirtschaft? Ich habe in Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern im Podcast immer wieder den Eindruck gehabt, es gab am Anfang das Gefühl, dass eigentlich die, die Bedeutung der Kunst und auch die Relevanz der Kunst anerkannt worden ist und jetzt ja auch sehr schnell sehr viel mitbesprochen worden ist bei der Frage von Soforthilfen. Und dann aber, als eigentlich die wirtschaftliche Konsequenzen des Lockdowns auch stärker spürbar wurden, ist eine große Sorge war, dass man vergessen wird, dass sozusagen in dem zweiten Blick eigentlich jetzt mehr über Sofortmaßnahmen für Autoindustrie und andere Wirtschaftszweige nachgedacht wird und so die Bedeutung der Kunst vielleicht ein bisschen den politischen Entscheidern aus dem Blick gerät. Die Frage wäre, gibt es so einen ähnlichen Diskurs aus deiner Sicht auch in der Kreativwirtschaft? Sind die Belange, sind Unterstützungsmöglichkeiten auf der politischen Ebene hinreichend klar? Und vielleicht auch sagen, was wäre denn zu tun, um auch die Kreativwirtschaft ähm, existenzfähig zu halten? Du der ja gesagt, es geht für viele um die Existenz gerade.
1: Also diesen Diskurs zwischen ähm, Hoffnung und Hilflosigkeit, ähm, den, den gab es eigentlich in jeder Nation auf verschiedene Art und Weise. Äh, in England habe ich das konkreter mitbekommen, in Holland, in Italien. Und da gab es Phasen, wo man wirklich, ähm, wo die dortigen Partner vor Ort gesagt haben, wir sind komplett vergessen und ähm, das wird nichts mehr. War dann zwei Wochen später wieder anders. Und dort starteten Maßnahmen, die habe eigentlich in jeder Nation erlebt, dass es äh, breite nationale Aktivitäten gab, aus der Szene heraus. Äh, Briefe, Petitionen, öffentliche Unterschriftsaktionen, die man unterschrieben hat, also der Sektor hat, war sehr aktiv, um dafür zu sorgen, dass er nicht vergessen wird. Und ich glaube, man kann auch nicht pauschal sagen, dass er vergessen wurde, aber man kann sicher auch generell sagen, es gibt Teilbereiche, die wurden vergessen. Und es gibt einige Bereiche, die objektiv auch noch länger Schwierigkeiten haben werden, wie der ganze Live-Sektor, wie der Club-Bereich, Theater, Museen. Denn selbst wenn das jetzt wieder eröffnet, und man darf nur ein Viertel der Besucher oder die Hälfte der Besucher haben. Eine Eröffnung hat ja ist ja nicht gleichbedeutend mit wirtschaftlicher Existenzfähigkeit. Und auch bei öffentlichen Betrieben ist es ja so, dass sie heute alle einen Teil an Besuchereinnahmen erwirtschaften müssen. Und was aus den öffentlichen Betrieben wird, wenn sie nur halb so viele Einnahmen erwirtschaften, weil sie nur halb so viele Besucher haben, das ist ja auch noch gar nicht verhandelt. Und ich glaube deswegen muss man sich vor allen Dingen darauf einstellen, dass wir in dem Jahr nochmal und noch viel härter diese Debatte führen müssen, wie wir unsere Strukturen in Zukunft existenzfähig halten. Weil erst dann werden gewisse Schleifspuren richtig erkennbar sein. Das haben wir auch bei der Europäischen Union geschafft, anzuregen oder durchzusetzen. Das ist jetzt auch schon ausgeschrieben worden, eine Studie zu diesem mittleren. Folgen. Also gar nicht diese Frage, was ist der unmittelbare Dip in diesen zwei, drei Wochen oder in den zwei, drei Monaten, sondern wie sieht ähm, die Struktur der Kultur und der Kreativwirtschaft in dem Jahr aus und wie muss man dann ansetzen? Also ich glaube, äh, wir befinden uns hier nicht in einem Sprint, um unsere Kreativwirtschaft und Kulturwelt ähm, zu retten, sondern eher in einem Marathon und dafür muss man dann auch bereit sein, muss man auch im Kopf bereit sein.
0: Ja, und das ist, glaube ich, dazu kommt ja die Sorge, die vermutlich im deutschen Kulturfinanzierungskontext besonders drastisch sein wird, aber natürlich auch in anderen Kontexten überall da, wo es um öffentliche Förderung neben den Einnahmen aus dem eigenen Betrieb geht ja auch die Sorge, dass nicht das, was gerade an Sofortmaßnahmen jetzt ausgegeben wird, dann später auch wieder fehlt mit zurückgehenden Steuereinnahmen, um auch Fördertöpfe zu füllen. Das heißt also, im schlimmsten Fall gehen die Einnahmen zurück und die öffentliche Unterstützung ähm, jenseits von so einem Schnellpaket, das man jetzt, in Anführungszeichen, jetzt mal schnell beschlossen ist, ähm, natürlich auch die Frage ist, wie sieht dann die langfristige Fördermöglichkeit aus? Um da jetzt nicht zu tief, vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal drauf, äh, in, in die in die Negativszenarien einzusteigen, sondern erstmal zu fragen, aus einer internationalen Perspektive, was macht dir denn Mut? Also was für Fälle hast du vielleicht auch erlebt oder was für Perspektiven zeichnen sich jetzt auch ab von Dingen, wo man auch sagen kann, das sind Positivbeispiele, da kann man was draus lernen?
1: Also Mut macht mir eigentlich, dass ähm, die Kulturszene und die Kreativwirtschaftsszene es dann doch schafft, Politik zu bewegen, auch wenn sie am Anfang äh, vielleicht den Eindruck hatten, sie wurden vergessen. Äh, ich sage bewusst den Eindruck hatten, weil ich habe jetzt noch keinen Kulturpolitiker und auch keinen Wirtschaftspolitiker getroffen, der sagt, also die Kreativwirtschaft, das können wir mal vergessen. Äh, wenn da was vergessen wurde, dann wirklich unter der Flut der Arbeit, die jetzt zu machen war. Ähm, es gibt eigentlich nirgendwo das Phänomen, dass man Kultur jetzt gering schätzt und es deswegen bewusst klein hält. Ähm, also diese Agilität und diese Durchsetzungskraft macht Mut. Und ähm, es gibt aber noch was anderes, was Mut macht das gar nicht so sehr im engeren Kulturbereich liegt, sondern dass sich die Kultur unserer Politik jetzt gerade ändert. Die Geschwindigkeit, in der Politik gemacht wird, die Direktheit und auch der Umgang mit ähm, mit dem Staatshaushalt, also mit Investitionen. Man hat es ja in Deutschland vielleicht noch gar nicht richtig wahrgenommen, aber auf keinen Fall richtig diskutiert. Äh, unser Fetisch der schwarzen Null, ja, der Austerity, weshalb wir in Europa oft als als Finanzfaschisten bezeichnet wurden, unsere schwarze Null, das ist ja anscheinend gekippt, der Investitionsfonds, der jetzt aufgelegt wird, dass wir bereit sind, uns mal mehr zu verschulden, um in die, um in die Zukunft zu investieren. Das ist ein dermaßen klares pro Signal. Du glaubst gar nicht, die Leute sprechen mich im Telefonat darauf an und sagen, was ist denn mit Merkel passiert? Ihr rettet jetzt Italien und Spanien, finden wir toll. Und ähm, das ist natürlich kein Altruismus, das ist auch eine Investition in unsere Absatzmärkte. Und das ist eine Erkenntnis, äh, dass wir, ähm, also die, die hätte ich mir eigentlich schon vor zehn Jahren gewünscht, dann würde es vielen Staaten und auch der Jugend in Spanien oder auch in Griechenland ähm, deutlich besser gehen. Ja, und das, finde ich, ist ein enorm positives Signal pro Europa von Deutschland aus, dass man jetzt verstanden hat, dass wir hier eigentlich ein Wirtschaftsraum sind und dass das gut angelegtes Geld ist, wenn wir unseren Nachbarn auch in dieser Krise helfen.
0: Das finde ich ein ganz spannendes Thema, jetzt eine spannende Beobachtung. Du sagst ja selber, das ist in Deutschland noch so gar nicht richtig realisiert worden. Ich hätte nämlich tatsächlich ja auch fast gesagt, dass eigentlich Europa als Thema ähm, ganz lange ja auch ganz weit zurückgedrängt worden ist. Ähm, lange Zeit vor Corona war es ohnehin ja auch fast eher als Problemthema natürlich präsent. Ähm, erst Griechenlandkrise, Finanzkrise, dann irgendwie Brexit-Diskussionen und ähnliches. Ähm, und jetzt hat Corona in der öffentlichen Wahrnehmung ja ganz stark so eine Art Renationalisierung auch gefördert. Die Grenzen sind geschlossen worden. Man hat versucht, sozusagen national zu reagieren. Das war schon schwer genug äh, zwischen den Bundesländern. Und so die Frage von, was ist eigentlich vom europäischen Gedanken in einer Zeit, wo ein Virus sich ja für nationale Grenzen überhaupt nicht interessiert und man eigentlich tatsächlich auch sagen könnte, man in Italien sind die Krankenhäuser voll gewesen und man hat sich dann gefeiert, wenn man mal drei Menschen mit einem Helikopter in ein deutsches Krankenhaus gebracht hat. Also so eine Art europäische Solidarität und ein europäischer Gedanke, doch manchmal sehr sparsam nur zu spüren war, und eben auch dieses Bekenntnis finanziell, das du gerade beschrieben hast, eben nicht offensiv verkauft wird als ein, wir bekennen uns zu Europa und nehmen jetzt hier viel Geld in die Hand, sondern eher ein öffentlich doch eher auf Sparflamme kommuniziertes Thema ist. Also all das zusammengenommen, muss man sich nicht trotzdem sorgen, um sowas wie eine europäische Idee machen, wenn in so einer Krise nicht ein, ein, ein europäisches Moment entsteht? Oder bist du da auch optimistischer?
1: Also da wurden zwei, zwei Serien in meiner Brust, muss ich sagen. Ja, als Jens Spahn gesagt hat, wir liefern keine Ausrüstung nach Italien, war das sozusagen der erste nationalistische Akt in Europa. Und das haben viele im Ausland auch sehr genau wahrgenommen, dass das gerade Deutschland angefangen hat. Dann haben andere Staaten mit diesen Ausfuhrbeschränkungen von ihrem medizinischen Gerät nachgezogen. Das wurde im Ausland so wahrgenommen, ich will jetzt nicht sagen, dass das die absolute Wahrheit ist, dafür bin ich jetzt zu wenig politischer Reporter, aber das ist so in den Köpfen angekommen. Ähm, auf der anderen Seite hat man doch aus der persönlichen Ebene jetzt wahrgenommen, eigentlich bei allen, in allen Branchen, dass man gemerkt hat, was man am Reisen, an Freiheit an der Offenheit der Grenzen, an dem Open-Sky-Agreement, an der Möglichkeit, preiswert zu fliegen, was man daran hatte, dass das Teil der persönlichen Identität und auch der persönlichen Freiheit war und dass das nur durch Europa geht. Und das hat mir dann wieder sehr viel Mut gemacht, weil wir warten doch alle, das ist jetzt sozusagen der, der banale Effekt, ja, dass wir endlich wieder in Urlaub fahren können. Dahinter steht wirklich diese Sehnsucht, ähm, frei ähm, Grenzen überschreiten zu können. Und ähm, ich glaube, deswegen ist dieser persönliche Gedanke an Europa stärker denn je.
0: Wenn man nochmal so ein bisschen in die Zukunft schaut, und das führt uns natürlich auch schon fast so zum, zum, zum Zielgeraden dieses Gesprächs für den Moment, ähm, und wir man mit diesem optimistischen Teil deiner zwei Seelen in der Brust in die Zukunft schauen, was müsste denn passieren, was könnte passieren, was sagen die Potenziale, die du jetzt gerade so an ähm, auch, auch siehst und erhoffst, für eine europäische Entwicklung von Innovationen in der Kreativwirtschaft zu, zu bestärken? Und was wären die Chancen, wo könnte man in drei, vier, fünf Jahren stehen? Was, was ist so ein Positives Szenario, auf das du hinarbeiten würdest?
1: Also, jetzt ähm, mal den positiven Bernd ausgepackt. Ähm, eigentlich sind die Pfeiler dafür alle gebaut worden ähm, in den letzten Jahren mit dem Investitionsprogramm. Mit dem Innovationsprogramm, was im horizon Europe programm ist, diesen neuen Förderstrang Culture, Creativity and Inclusive Society. Damit das aber richtig funktioniert und auch abgerufen wird, ist das Wichtigste eigentlich, dass die Verwaltung dieser Fördermittel auf die Beantragung der Fördermittel endlich mal angepasst wird an die Zielgruppe. Ja, dass man da nicht mehr Tage und Wochen und Spezialistentum und Agenturen braucht, um einen Förderantrag zu schreiben, sondern, ich überspitze das mal, so wie die Steuererklärung auf den Bierdeckel gehen müsste, müsste eigentlich auch so ein Förderantrag auf zwei Seiten gehen und müsste in zwei Tagen fertig sein. Damit nicht die üblich ewig gleichen Verdächtigen, die das schon seit Jahrzehnten machen, dort die Gelder abrufen. Denn Innovationen entsteht dort, wo sich auch neue Akteure ähm, hineinbewegen und neue Allianzen und neue, frische Ideen auftauchen. Und das ähm, wäre wirklich wichtig. Das ist aber zugleich auch das Schwierigste. Wir wissen, Verwaltung innovativer und offener zu machen, das ist das dickste Brett überhaupt. Und die Verwaltung von Fördermitteln ähm, zu vereinfachen, ist das aller, aller Brett, was ich ähm, dort kenne. Aber zur Ehrenrettung, zur positiven Seite, das hat die Politik selbst erkannt, das hat das Europäische Parlament erkannt, das hat auch die deutsche Ratspräsidentschaft erkannt und wenn man sieht, was jetzt im Koalitionsausschuss beschlossen wurde, gerade als Aufbruch im Konjunkturpaket, sind dort auch solche Zeichen drin, dass man Sachen äh, vereinfachen will in der Verwaltung von Fördermitteln und Innovationen. Also auch da Thumbs up.
0: Also nochmal auch ein ganz leidenschaftliches Plädoyer für so eine Art Kulturpolitik der Digitalität und der Agilität, die da auch einfach nochmal andere Möglichkeiten eröffnet. Und ich finde auch gerade den Gedanken eben... Anträge, ohne schon 100 Anträge gestellt zu haben, zu ermöglichen, auch als ein Instrument selbst, das Innovation wahrscheinlicher macht, ist, glaube ich, ein sehr plausibler und zugleich, wie du gesagt hast, ein dickes Brett, das durchzusetzen, aber es ist hier ein wichtiger Gedanke. Ähm, wir haben begonnen mit diesem sehr schönen ähm, Bild von dir, wo du gesagt hast, jede Stunde hat für dich jetzt aktuell 45 Minuten und dann folgen 15 Minuten, in denen du eine Pause machst für deinen Kopf, für, für dich zum zur Ruhe kommen. Ähm, und das ist eigentlich schön, um anzuknüpfen für die letzte Frage, die ich immer im Podcast stelle, nämlich die Frage, wo findest du gerade Inspiration? Vielleicht sind es ja diese 15 Minuten, die so Insel der Inspiration sind. Vielleicht kannst du darüber hinaus aber auch noch was teilen, sei es ein lektüre eine Website, aber auch Musik oder auch einfach Spaziergänge, die du machst. Also die Frage ist wirklich, was ist so deine Praxis, um zur Ruhe zu kommen und zugleich eben vielleicht aber auch in diesem Rauschen, in diesem hohen Takt eben auch wieder eine Langsamkeit und neue Gedanken, neue Ideen zu finden.
1: Ja, also dann zwei ganz verschiedene Inspirationsquellen. Das eine in den letzten Tagen ähm, war online beim ZKM in Karlsruhe. Ähm, eine Ausstellung, also online, digital, stream Critical Zones. Ähm, sehr inspirierend zu der neuen Frage, wie wir sozusagen unsere Erde anders denken müssen nach Corona. Inspiriert durch die künstlerische Sicht ähm, und Inspiration. Das wäre das Erste. ZKM, Critical Zones. Und das Zweite ist das, was ich Zaunkaffee nenne. Ich treffe mich hier mit meinen Nachbarn, jeder hat die Tasse Kaffee und wir stehen auf unseren Zäunen mit zwei Meter Abstand und reden und äh, genießen die Auszeit.
0: Wunderbar, also ein digitaler und ein ganz physisch-analoger äh, Kontakt und Inspirationsort. Bernd, ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das war ein spannendes Gespräch, ein spannender Einblick in die Stimmungslage europäisch und auch in wir haben uns beide bemüht, optimistische Perspektiven für dieses Feld. Ich würde mich sehr freuen, einen Gedanke so ein Revisited-Gespräch zu führen, in ein paar Monaten zu schauen, wo ist die Reise hingegangen, was hat sich bewahrheitet, wo muss man vielleicht noch weiter arbeiten, dass es eine gute Richtung nimmt und sage für heute aber ganz herzlichen Dank für den ja, Austausch. Ja, ich
1: danke fürs Gespräch. Bye-bye.
0: Das war die 44. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de Wir melden uns Ende der Woche wieder mit einem Blick auf ein weiteres Feld der Kreativwirtschaft, die Medien. Mit Manuel Hartung, Ressortleiter Wissen bei der Wochenzeitschrift Die Zeit spreche ich über die Auswirkungen von Corona für die Medienwelt, aber auch für die Hochschul- und Bildungslandschaft, über die ihr jede Woche berichtet. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.